0: nosso tema nessa noite ainda continua sendo a cruz, mas hoje vamos falar sobre a expiação divina. eu quero ler com vocês um texto do Antigo Testamento, Isaías, 43, 1 a 12, ele diz assim, O povo diz, quem poderia crer no que acabamos de ouvir? Quem diria que o Deus Eterno estava agindo? pois o Eterno quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo Castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Mas o Deus Eterno castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Uma ovelha quando corta a sua lã. Foi preso com e nem se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi enterrado ao lado de criminosos. Foi sepultado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Deus eterno diz Eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer Ele ofereceu a sua vida como um sacrifício Para tirar pecados E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes Ele fará com que o meu plano dê certo Depois de tanto sofrimento ele será feliz Por causa da sua dedicação e ficará completamente satisfeito O meu servo não tem pecado mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhes darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Vamos orar? Pai, nós queremos nessa noite agradecer pela cruz de Cristo, porque quanto mais olhamos para essa cruz, mais nós encontramos motivo, Senhor, para te adorar, para ser grato, para nos dobrar diante da tua vontade. E nessa noite não é diferente. Senhor, a cruz é prova do teu amor infinito. Senhor, a gente receba essa palavra no nosso coração e se há alguma dúvida, Senhor, em algum de nós... Senhor, que nessa noite essa dúvida seja respondida pela Tua Palavra, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Durante muito tempo na minha vida eu tinha muita dúvida ou falta de entendimento. Eu não conseguia fazer uma conexão com o que Cristo estava fazendo naquela cruz com a minha vida. O que aquilo tinha a ver comigo dois mil anos depois da morte a gente sabia da história de Jesus, sabia quem ele era sabia que ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que só fazia o bem uma pessoa que ajudou muitas pessoas, outras pessoas necessitadas ali em várias situações de várias formas mas a verdade é que a minha interpretação pessoal não passava disso de alguém muito justo sendo injustiçado para mim a cruz falava de injustiça Mas eu aprendi quando conheci de fato Jesus Que a cruz falava da justiça de Deus Não de justiça. E Se na minha visão era alguém Que estava ali morrendo Sem merecimento Por isso, sem ter nenhum tipo de culpa é, Como se a cruz falasse de morte Eu entendi depois em Cristo Jesus Que a cruz falava de vida palavra de vida, não é de morte a cruz não aponta para a morte, ela aponta para a vida, tanto é que Paulo diz que a gente deve comemorar nossa Páscoa a verdadeira Páscoa que é Cristo com alegria, porque ele aponta para a vida, a ressurreição de Cristo é a prova da nossa vida eterna que Deus faz uma, um compromisso conosco através dessa cruz de todo aquele que realmente crê e esse crer significa colocar essa cruz dentro da sua própria existência, faz com que isso leve para uma outro, uma, um outro momento muito especial de vida, que é a vida após a morte. Se a, se a morte era um grande problema, na cruz veio a solução divina. E quando eu olho para esse texto de Isaías... Ele fala exatamente o que Cristo faria 750 anos depois dessa profecia na cruz do Calvário. Fala que o povo o condenaria, julgaria e condenaria o levaria à morte. E isso foi exatamente o que aconteceu. Mas isso mostra também que isso não foi alguma coisa que aconteceu assim aleatoriamente. Mas era algo até esperado por Deus. Para falar a verdade, a rejeição de Israel foi o que nos possibilitou recebermos a salvação. Nós que não, não fazíamos parte da primeira promessa, a promessa lá do Antigo Testamento, a promessa que foi feita, selada também por sangue de cordeiros, através de Moisés lá no, no deserto. Nós somos chamados por uma, uma nova aliança baseada nessa oferta de amor de Deus. Por isso, a cruz é, é o foco central da nossa experiência cristã. Nós temos que passar obrigatoriamente por essa cruz. Porque é justamente nessa cruz que nós encontramos a nossa salvação. É nessa cruz que Deus vem através de uma atitude real, verdadeira, um fato e muda, interfere na minha história na história da vida do homem e muda a minha idade se tirarmos a cruz nós simplesmente anulamos essa nova aliança de Deus, essa aliança de Deus não existe e a verdade é que todo o novo testamento aponta para essa nova aliança lá em Colossos, no capítulo 2 Verso 13, 15, o apóstolo Paulo fala a respeito dessa obra de Deus através da cruz de Cristo. Ele diz assim, antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa do... E porque eles não eram judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos... que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta... pregando-a na cruz... e foi na cruz que Cristo... se livrou do poder dos governos... e da autoridade espiritual... ou espirituais... ele humilhou esses poderes... publicamente levando os prisioneiros... no seu desfile... de vitória. Esse texto é muito significativo. Porque primeiro o apóstolo Paulo está dizendo... Que nós, não judeus, encontramos na cruz a salvação que nós não tínhamos direito. Ninguém tinha esse direito. Mas nós fomos perdoados através de, da obra de Jesus Cristo. E o texto diz aqui que ele anulou a conta da nossa dívida. Em outra tradução diz que ele pagou, que ele resgatou essa dívida. A dívida dos nossos pecados... E o que, que era, e que que era essa, essa dívida? A impossibilidade de nós cumprirmos a vontade de Deus. Aqui ele diz assim, ó, os regulamentos que, nos, que, nos eram, que nós éramos obrigados a obedecer. Ele está dizendo assim que a gente é incapaz de andar na vontade de Deus se não for pela interferência do próprio Deus. Que se qualquer um de nós tentarmos viver o Velho Testamento, tentarmos cumprir toda aquela regulamentação, nós vamos estar perdidos. Mas que ele pegou toda essa conta, todas as vezes que nós quebramos esse propósito, essa vontade de Deus para a nossa vida, pegou tudo isso e fixou, pregou lá na cruz e nos deu a redenção, nos deu a o pagamento das nossas dívidas através do próprio Cristo. Quando nós ultrapassamos o propósito, a vontade de Deus, deixamos de ser aquela pessoa ou praticarmos aquilo que Deus nos criou para fazermos, nós temos as nossas culpas anotadas. E nós não tínhamos como nos safar, nos livrar. O próprio Deus, que é o próprio credor do homem, se propôs, ele mesmo a pagar por nós, e a sua proposta foi trazer Jesus Cristo a esse mundo. Mas não somente nós estávamos sendo ali liberados das nossas dívidas, mas também Cristo estava destruindo o poder de Satanás sobre a nossa vida. E o texto diz que ele ele expôs não é, a fraqueza do inimigo, ele venceu, ele humilhou os poderes, essas autoridades espirituais do mal, das trevas, e levou os prisioneiros no seu desfile de vitória. Quando Cristo vai para a cruz, desce a sepultura e levanta no terceiro dia, ele expôs todo o reino das trevas, dizendo, olha, só quem sabe que tem algum poder, mas vocês não têm poder sobre o Filho de Deus. Ele quebrou qualquer idade de Satanás sobre a nossa vida e nos trouxe novamente para a presença de Deus. Ou seja, nós nos reencontramos com o nosso Criador e agora nós podemos chamá-lo de Pai. De Pai. Então a gente vê que a cruz é muito mais do que a figura de alguém morrendo, de alguém ali sofrendo que nos causa dor, nos causa algum tipo assim de, de pena, de dó. Mas é uma obra feita por Deus, fruto do amor e da misericórdia de Deus, que aponta para a expiação dos nossos pecados, conforme a gente leu lá em Isaías. E essa palavra expiação é uma palavra que significa penitência, cumprimento de uma pena, Sofrimento compensatório da culpa É como se alguém realmente fosse sofrer a pena que estava reservada para nós Quando Cristo vai para aquela cruz diz, O próprio evangelho diz em vários momentos diz, Que era nós que devíamos estar pendurados lá no madeiro Nós fomos livrados disso E a palavra expiação nesse sentido Aparece mais de 70 vezes lá no Antigo Testamento e nós encontramos justamente no Antigo Testamento os sacrifícios expiatórios o que é o sacrifício expiatório? É aquele, aquele sacrifício que eram feitos ali a partir de Moisés quando ele traz a lei, a lei contemplava ela não somente acusava do pecado, mas ela trazia uma solução paliativa e como é que funcionava isso? quando o pecador trazia um animal para ser imolado lá no templo Para ser um sacrifício ali, o seu sangue oferecido ali Tinha todo o um ritual é, Aquele animal estava morrendo no lugar do pecador Era assim que funcionava E é interessante a gente ver que o foco da, da oferta ali sacrifício pelos pecados Estava muito mais no animal que ia ser sacrificado Do que no próprio pecado por quê? Para mostrar o quanto O pecado Separava o homem de Deus Quanto Deus leva em consideração o pecado do homem Porque grosso modo nós pensamos que Deus assim é um pecadinho ali Deus não vai nem fazer muita conta Nosso pensamento humano carnal Não consegue alcançar o pensamento divino ao ponto da palavra de Deus nos dizer que é, basta nós deixarmos e cumprimos uma, uma vez algum regulamento da lei, nós estaríamos irremediavelmente condenados. E é interessante que muitas vezes a gente pensa que essa morte, essa morte carnal, essa morte do corpo que nós vamos morrer. Por essa morte nós não, vamos, não, não, não faz parte do nosso julgamento. A palavra de Deus diz já todo homem está destinado a morrer. E por quê? Porque Adão ficou. O mal entrou no homem através daquela atitude de Adão lá no Velho Testamento, tá no começo do livro de Gênesis. E isso passou a todo ser humano que nasce nesse mundo. Então que julgamento do que então que Deus está falando? Essa morte não é o julgamento de Deus, então? Não, não é. E que julgamento é esse? É o julgamento que, nós, que todos vamos ter um dia depois dessa morte física, quando nós vamos nos apresentar diante de Deus. E a boa novidade para a igreja é que nós estamos o quê? Isentos de sermos julgados por Deus, porque Cristo já pagou pelo nosso pecado. Só que o tempo da graça, ele termina, esse tempo da, dessa misericórdia infinita de Deus, termina quando o arrebatamento leva embora a, a igreja. E no desenro, desenrolar da, da palavra de Deus, os acontecimentos lá ligados a, ao final dos tempos, apocalipse, você vai ver que os mortos vão voltar à presença de Deus, vão voltar à vida para serem julgados, para então receberem... A condenação pelos seus pecados. E a condenação pelos seus pecados é a segunda morte. A morte espiritual. Entende a gravidade da coisa? Nós tememos muito a morte do nosso corpo, né? Quem não teme, né? Quem não vai temer? Mas, deveríamos temer muito mais, como diz o próprio Jesus, aquele que pode, mais do que matar o corpo, matar o espírito. E quando eu penso assim, penso que ah, eu estou sendo resgatado de uma coisa terrível, porque, ah, vamos dizer assim, a, a eternidade é uma coisa para todo mundo, crentes, os cristãos, aqueles que creem em Jesus, que vão viver a eternidade, todos vão viver a eternidade. O, a grande, o grande problema é aonde eu vou viver essa eternidade. É, é justamente isso que nos fala a palavra de Deus. E a cruz é o que nos garante que nós vamos viver a eternidade com Deus através de Jesus Cristo. Não pelo meu merecimento, não pelo aquilo que eu faço. O próprio livro lá de Hebreus, lá no capítulo 9 versículo 22, diz assim de fato, de acordo com a lei quase tudo é purificado com sangue e diz assim, não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados, por isso que Cristo precisou morrer naquela cruz porque ele faz uma relação com o que aconteceu com o que acontecia na realidade lá no Velho Testamento, quando os animais eram imolados para perdão de pecados, agora Deus Criou uma situação definitiva. Ele se propôs a imolar, a sacrificar o seu próprio filho. Seu próprio filho em nosso favor. E se, já lá na lei de Moisés, esse animal que, era, que ia ser sacrificado, tinha todas as características que faziam com que, ele, com que ele fosse apropriado para o sacrifício. Ele não podia ter doença, não podia ter defeito não podia ser manchado, não podia permanecer junto com os outros, mas ele era separado durante um tempo. Era esse animal que tinha a qualificação para poder ser sacrificado em favor do homem. E nós vemos que Deus não poupou seu próprio filho. E a palavra de Deus, quando fala de Jesus, ela fala muito claramente que não havia em Jesus nenhum pecado. O que significa isso? Não havia pecado em Jesus Que ele nunca se afastou do propósito da vontade de Deus na sua vida Ele cumpriu integralmente todo o plano de Deus para a vida do homem Na verdade a expectativa de, de Deus com respeito aos homens É que todos vivessem todo o tempo como Jesus a expectativa de Deus com, a, com respeito a Adão, que ele fosse como Jesus Cristo, obediente, comprometido com o seu Criador. E o pecado, ele tira essa possibilidade do homem permanecer na presença de Deus. Se o homem não fosse afastado de Deus, conforme relata lá o livro de Gênesis, ele seria... Nós vemos que a Bíblia conta a história dos filhos de Eli que despreparadamente entraram no Santíssimo Lugar e foram fulminados. E para que o um sacerdote pudesse entrar na presença de Deus uma vez por ano no, na festa da expiação, no dia da expiação, ele tinha que fazer todo um ritual de purificação. Antes dele ir lá fazer uma oferta pelo povo, ele tinha que fazer uma oferta primeiro por ele mesmo, porque ele era pecador. Depois ele podia entrar e oferecer pelo povo, depois de todo esse ritual. Mas a palavra de Deus diz que, através de Cristo, né, nós entramos no Santíssimo Lugar. Porque o Senhor nos purifica. Nós somos purificados pela obra de Cristo, pelaquilo que Cristo fez, não pelo que nós fizemos. Por isso que João, lá no Evangelho, chama de Jesus Cristo do quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava reunido lá com os discípulos e vendo Jesus se aproximando ele diz assim é ele que é o Cordeiro de Deus que vai definitivamente tirar os pecados do mundo. E nós vemos que o próprio livro de Deus como nós citamos ele fala muito a respeito de Jesus Cristo não só como o grande sacerdote, aquele que pode levar as nossas petições diante de Deus mas apresenta Jesus como a própria Oferta, uma oferta completa, real, verdadeira, perfeita. O próprio Deus testemunha a respeito de Jesus. "Se é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E Deus tinha prazer em Jesus por quê? Porque ele era definitivamente o mediante. E nunca havia pecado. Lá em 2 Coríntios 5:21, 21, diz que não havia pecado em Jesus Cristo. Mas mesmo assim... Deus colocou sobre Jesus a culpa dos nossos pecados. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos, enxergamos Cristo espiando os nossos pecados. Cristo pagando o preço dos nossos pecados. Cristo agindo em relação aos nossos pecados. Por isso, a cruz, assim como ela é a prova da bondade, da misericórdia de Deus, também é a prova de uma atitude real de Deus em nosso favor. E é essa expiação que torna possível nós voltarmos à presença de Deus, principalmente voltarmos a sermos pessoas que possam cumprir a vontade de Deus, os planos de Deus. Cristo é o ato sublime sacrifício da parte de Deus pelos nossos pecados. Nós podemos dizer que é, é a cruz que faz a separação entre o Velho e o Novo Testamento. Pelo seu infinito amor, Deus veio a esse mundo pagar o preço da dívida que nós tínhamos com Ele. Então, se você olhar para a cruz, lembre-se desse fato tão importante. Por isso nós somos agora propriedades do nosso centro. Vamos, pôr de pernas, vamos orar.